0: خاتکست صدای خیال شماره هفت کاری از مجله فیلم امروز من دامون هستم غمبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام یکی از حامیان این شماره ای ما شرکت آمودسیره یه نام باسابقه و خاطرانگیز در خدمات ایرانگردی و جهانگردی شما در آمودسر میتونین بهترین و ارزونترین قیمت برای پروازهای داخلی و خارجی رو به راحتترین شکل ممکن پیدا کنین و در این حال میتونین برای رزرو هتل های داخلی و خارجی هم از طریق همین شرکت اقدام کنین به هر حال آمود سیر خدمات ویژه‌ای به مشتریاش ارائه میده که برای اطلاع از اونا فقط کافیه با کارشناس های تماس بگیرین در متن معرفی شماره جدید شماره تلفن این شرکت رو گذاشتیم بابت این حمایت از آمود سیر ممنونیم
1: شخصیت خودش به عنوان یک انسان بسیار شخصیت قوی داشت شاید یکی از مسائلی که من و کشون طرفه فرزانه که به عنوان یار و همسفر زندگیم با هم باشیم همین شخصیتش بود. زیر بار حرف زور نمیرفت مگر اینکه منطق در کار بود. کارهاشو با وسواس انتخاب میکرد و حتی خودش که گفته منم راحت میگم که تئاتر رو بیشتر از خودش دوست داشت و بیشتر از بقیه چیزهایی دیگه این که متاسفانه من میگم در دورانی که فرزان فعالیت میکرد هیچ کس حتی متوجه نشد چجوری از او استفاده کنه در فیلم ها در تاعترا. بعد بعضی از دوستان چرا بچه که تلویزیون کار میکردیم مثل اوشنگ پاک روان نمیدونم و اون پرخاشگری و زیر بار نرفتن حرف زورش خیلی به, به کارش لطمه زد
0: در قسمت هفتم صدای خیال رفتیم سراغ بانوی بازیگری که داستان زندگیش غمگیز و تلخه، بانوی که از لحاظ قدرت بازیگری جزو درجهیه که تاریخ سینمایی را محسوب میشه. فیلم مهمی می بازی کرده و به بهترین شکل ممکنم این کارو کرده. بانوی سخت، پرشور، زخم خورده و رنج دیده و خشمگین اما ایستاده و خروشان در این شماره، رفتیم سراغ فرزانه تعییدی بانوی هنرمندی که خود خودش بود و تا آخرین لحظه پای اعتقاداتش ایستاد کسی که به قول خودش هر روز زندگیش داستانی بود که میتونست تعریف کنه سال 1324 در تهران به دنیا اومد پدرش ارتشی بود و همین عاملی بود که اون به شهرهای مختلف ایران سفر کنه البته بعدها به خاطر شغلش که بازیگری بود و به دلیل اجرای تئاتر سفر کردناش از این شهر به اون شهر ادامه پیدا میکنه. این سفر های متعدد طی سالیان زندگیش در ایران انگار آغازی میشه برای سفر بزرگ و دردناکی که در مقطعی از زندگیش با گوشت و پوست و خون تجربه میکنه. یه سفر بزرگ که دربارش صحبت خواهم کرد. اون در بچگی علاقه زیادی به باله داشت و حتی مدتی هم تو این کلاس‌ها ثبت نام کرد و سعی کرد باله رو یاد بگیره. پدرش به شدت مخالف علاقه اون به هنر بود اما این مخالفت چیزی از اون عشق رو در فرزانه خاموش نکرد. یه بار دوستی به سراغش میاد و ازش میخواد در نمایشنامهی که رکنودین خسروی کارگردانشه نقشه دختر فرانسوی رو بازی کنه. فرزانه که اون سالا هنوز نوجوان بود به شدت نگران این بود که آیا کارش مورد قبول کارگردان قرار میگیری یا نه؟ اصلا میتونه این کار مهم انجام بدی یا نه؟ اون آشق این کار بود و حالا براش فرصتی فراهم شده بود تا رویاهاش رو به واقعیت تبدیل کنه. توی چند جلسه تمرین در اداره هنرهای دراماتیک شرکت میکنه و سخت مورد تشویق قرار میگیره این شروع رویاهای شیرینی بود که همیشه انتظارشو میکشید سال 1340 در حالی که فقط 16 سال داشت توی اولین نمایش زنده تلویزیونی به نام خداحافظ بازی کرد و به این شکل رسما در اداره هنرهای دراماتیک مشغول تاعت رو نمایش شد توی این دوره که حدود پنج سال و نیم طول کشید اون در سی نمایش زنده تلویزیونی بازی کرد. اون سالا فرزانه در اوج جوانی بود و این نمایشنامه های زنده سنگ محک سخت و مهمی محسوب می شد که برای کارهای آینده آبدیدش می کرد و قدرت بازیگریش رو پرورش میداد. توی مدت البته تعییدی و پرویز کاردان، کارگردان و بازیگر با هم آشنا میشن و ازدواج میکنن که طول عمر این ازدواج خیلی کوتاه بود و نتیجهش پسری بود به نام کیوان بعد از این دوره زمانی که فرزانه فقط 22 سالش بود و تازه دیپلم دبیرستانش رو گرفته بود، تصمیم می‌گیره همراه پدرش بره کالیفرنیای آمریکا. یعنی میشه سال 1346. اونجا پنج سال تو کلاس‌های شبانه کالجای معتبر کالیفرنیا تحصیل بازیگری میکنه البته خودش معتقد بود که بیش از این که از این کلاس‌ها موخته باشه، تماشای نمایشها و تئاترای مختلف بود که اونو برای بازیگری میسازه. وقتی به آمریکا رفتم به تحصیل تئاتر تا تونستم نمایشنامه دیدم. یعنی هرچی پول داشتم دادم برای دیدن کارهای خوب و حتی بد تئاتری. وقتی کلاس میرفتم مشکل مشکل زبان بود و وقتی این اشکال برطرف شد، استادم خیلی راحت به من گفت تو اینجا وقت تلف می کنی. خلاصه اینکه حضورش در آمریکا، پس زمینه آشناییشو با حسین رجاییان فراهم میکنه. کارگردانی که تحصیل کرده رشته سینما در دانشگاه UCLA بود. اون تنها یه فیلم تو کارنامش داره و از غذا همون فیلم یکی از متفاوت ترین فیلم های سینمای پیش از انقلاب و البته متفاوت ترین فیلم کارنامه نه فیلمه فرزانه تعییدیه. هشتمین روز هفته. در جلوتر حرف خواهم زد. فرزان تهیدی اوایل سال 51 برمیگرده ایران. بلافاصله بعد از بازگشت در حالی که حالا تجربه و توان بازیگریش بیش از پیش جا افتاده بود، بازی توی نمایش ها و فیلم های تلویزیونی رو از سر می گیره. تو این دوره جدید نمایش های مهمی برای تلویزیون ساخته میشه که کسانی مثل پرویز تایدی که پسرموی فرزان تهیدی بود، هوشنگ پاک روان اسمایل شنگله و بزرگان دیگه این عرصه این نمایشها رو کارگردنی میکردن از معروفتریناش میشه به اینا اشاره کرد چهره یک باکره مقدس که بر اساس نمایشنامه از تنسی ویلیام ساخته شده بود و تعییدی با تانیا جوهری همبازی بود فاسق که بر اساس نمایشنامه از هارولد پینتر ساخته شده بود و تعییدی با بهروز بهنجات شریک زندگیش در سالهای زیادی از عمر هم بازی بود و این شماره هم با صدای ایشون آغاز شد رومه و ژانت که براساس نمایشنامه از جان آنوی به ترجمه بهمن فرسی ساخته شده بود و تاییدی با بهروز بهنژاد مهین شهابی و خود بهمن فرسی هم بازی بود و نمایش تلویزیونی خیلی خوبی به نام طلبکارها که فرامرز صدیقی منوچهر فرید و فرزانه تاییدی در اون بازی می کردن. نمایش نامه ای که استریمبرگ نمایش نامه نویس بزرگ سوئدی اون نوشته بود و عباس نلبندیان ترجمهش کرده بود. خود فرامرز صدیقی کارگردان اینتهات تلویزیونی بود. این نمایش در تلویزیون ملی ایران ضبط شده بود.
2: تمام دنیا دیدن که تو چطور با شوهر سابقت آشتی کردی و با آغوش مهربان اون میخزی کافی نیست؟
3: برای اینکه تو حس بکنی تو گرفتی چرا؟ کافیه ولی تو که اینقدر روشن فکر عادلی بگو ببینم اگه ما در کارهامون آزاد نیستیم و هرچه اتفاق میفته از قبل تعیین شده
2: فقط از یک نظر ی- نه نیست
3: تو که... تو که اینقدر آدلی و منو بیگناه میتونی تو که میگی ویارست و جامعه ما رو به کارهایی که میکنیم کشونده چطور فکر میکنی که حق داری از من انتقام بگیری به همون
2: برای اینکه وراثت و جامعه منو به انتقام گرفتن از تو شونده. بازی خوبیه نه؟
0: از همین چند اسمی که بردم خیلی راحت میتونیم متوجه بشین که اون سالا توی تلویزیون چه اتفاقای مهمی میافتاد و چه خوراکی برای مخاطب وجود داشت. اما یکی از تابوشکنان ترین فیلمای تلویزیونی 16 میلیمتری که فرزانه تیدی توش بازی کرد اسمش بود غیر از خدا هیچ کس نبود. که سال 52 ساخته شد نویسنده و کارگردان این نمایش تحمین میرمیرانی بود توی این نمایش تاییدی و آهو خردمند بازی میکردن نقش زنایی رو داشتن که عاشق هم بودند. صحبت این روزا نیست که چنین موضوعی مثل نقل و نباد تو فیلمها و سریال ها مطرح میشه داریم از ایران دهی پنجاه صحبت میکنیم با تمام سنتزدگی ها و با افکار قدیمی بازی در چنین نمایشی که یه زن عاشق زن دیگه‌ای میشه، جرأت و جسارت دوچندان طلب میکرده به همین دلیل بوده این فیلم توقیف میشه و هیچ وقت به نمایش در نمیاد. بعداً با وقوع انقلاب معلوم نمیشه چه بلایسری سر میآرن. به هر حال هیچ کس این فیلم تلویزیونی رو هیچ وقت نمیبینه از همینجا میتونیم یه شمایل متفاوت برای شخصیت این شمارمون در نظر بگیریم. یه زن شجاع و جدا از سنت ها و گیروگرفت های جامعه که با وقوع انقلاب همه چیزش زیر و رو میشه به شکل خیلی اتفاقی متوجه شدیم استاد جلیل فرجاد پیش از انقلاب با فرزانه تעיدی چندتا تا تئاتر بازی کردن در نتیجه ازشون خواستیم درباره ایشون با ما حرف بزنن.
4: سال سوم دانشجویی تو دانشکده هنرهای دراماتیک برای بازی در نمایشی حرفه‌ای به نام آدمهای ماشینی به کارگردانی عباس یوسفیانی دعوت شدم. تو نمایش من و چند تا بازیگر تازه کار در کنار هرفیه چون محمد علی کشابرز، فرید، مصطفی تاری داروش ایران نجات بازی می کردیم. فرزانه تعدی هم از همون هرفیه بود که البته ستاره سینما هم بود در صحنهای ما آدمای ماشینی زنده می شدیم. در بین اون آدمای ماشینی من باید فرزانه تعدیر رو بغل میکردم و میبوسیدمش. برای من یک از خانواده سنتی و مذهبی بودم این سختترین کار بود. واقعا دست و پاما گم کرده بودم نمیدونستم باید چی کار کنم. و نکته دقیقا اینجاست. اون به من آموق چگونه میتوان زنی رو در آغوش گرفت بیپلیدی. زنی رو بوسید بی بیپلشتی. و چگونه میشه بین زن و مرد مرد باشه به پاکی و چگونه میشه کاملا هرفهی بود تا یه جوون تازه کار اعتماد به نفس اجرا مقابل یک ستاره رو پیدا کنه فرزانه تعیدی در ذهن من همیشه شکوه مند و زنده
5: است
0: برزانه تاییدی در سال پنجا که وارد سینما شد و جلوتر در برای صحبت خواهم کرد همزمان چند تا سریال تلویزیونی هم بازی میکنه مثل سریال چنگک ساخته امیر قویدل از معدود سریالهای جنایی پیش از انقلاب که به شیوه فیلمهای خاشیکیان خاشکیان ساخته شده بود و تعلیق و دلهوره داشت تاییدی دو قسمت از اون سریال بازی کرد و البته یه سریال دیگه به نام طلاق به نویسندگی و کارگردانی مسعود اصدالایی که تاییدی توی یه قسمت شیفای نقش کرد. این سریال از اونایی بود که به قول امروزی ها خیابون خلوت کم محسوب می شد و ساعت پخشش همه پای گیرنده هاشون می تا اون رو تماشا کنن. معروفیت و محبوبیت این سریال البته دلیل دیگه ای هم داشت که مربوط میشد به موسیقی تیتراجش. تمی آشنا و خاطر انگیز به آهنگسازی منوچهر چشمازر و تران سرایی اردلان سرفراز و با صدای ماندگار گوش
6: سفرم آسین قصیدها رو هم دوشو
5: ای تو تا چراغ این تو
6: این من چه از کنار ما بی به تماشا
0: ما در درسته که قبل تر گفتم وقتی در امریکا بود آشنایش با حسین رجاییان زمین ساز حضورش توی سینما ایران شد اما در واقع فیلمی که اون باهاش به سینما معرفی شد جهنم به علاوه من بود که فردین کارگردانیش کرد توی این فیلم خود فردین به همراه داوود رشیدی کهنمویی، پوری بنایی یدالله شیرندامی و فرزانه تاییدی بازی میکردن داستان چندتا تا همسفر سوار بر یه اتوبوس که دارن میرن سمت مشهد اما در بین اونا یه آدم خلافکار هم وجود داره که در نهایت دستش رو میشه و همین باعث میشه اتفاقای پرفراز و نشیبی برای مسافرای دیگه بیفته. سال ساخت این فیلم 1351 بود. با وجود قصه کمایی و کشته شده ی فیلم، چیزی که جلب توجه میکنه فضای متفاوتیه که برخلاف های اون دوران پیشنهاد جدیدی برای مخاطب داره. تقریباً کل فیلم توی بیابون فیلم برداری شده و تو بعضی ها اونجا که شخصیت در اوج تشنگی نگیستن، مخاطبم کمی تشنگی رو حس میکنه اما نکته جالب اینه که با وجود تفاوتهای فاهش این فیلم با فیلم های دوران خودش انگار که تعیی کننده و کارگردان از این همه تفاوت ترسیده باشند، سعی کردن چیزایی هم در داستان بگنجونن که اونقدام برای تماشاگر اون وقتا توی زننده نباشه عنوان نمونه توی صحنه برخلاف قراردادی که با تایدی بسته شده بود و البته برخلاف روند فیلمنامه فردین از تایی خواست که برقصه. توی داستان یه شخصیت نووانددن وارد کرده بودن که بتونن طیه مسیر به این بهانه بر حال یکی دوتا آهنگ برای مخاطب اجرا کنن گفتن این نکته ضروریه که جز یه فیلم که آخر این شما رو بهش خواهم رسید تمام فیلم هایی که تاییدی توشون بازی کرد دوبله بودن. و هیچ وقت صدای خودش تو فیلم نبود
6: زنیت میخواد تنها با ترف بزنید؟
3: میرزا من گناه کارم منو ببخش اما تو گناهی که کردم
6: به خاطر تو بود چون تو دل بچه میخواست و برای همینم بود که از زنای دیگت جدا شدی من میدونستم که تقصیر نازایی زناد از توه
5: نه از اون بیچارا اینا رو دکتر بهم گفته بود منم ناچور برای اینکه که مرچه دار بشم, بشم.
0: سال 1352 فرزانه تاییدی در فیلم هشتمین روز هفته بازی میکنه گفتم که با کارگردان این فیلم یعنی حسین رجایان آشنا میشه و رجایان هم اونجا ازش برای بازی تو این فیلم دعوت میکنه تاییدی توی این فیلم در نقش زنی که بهش تجاوز شده بازی میکنه خط داستانی متفاوت فیلم نشون میده که تاییدی تو انتخاب کاراش بسیار با دقت و وسواسی عمل میکرده متفاوت بودن ساختار و فضای فیلم و زمانی بیشتر متوجه میشین که میبینین تیتراج ابتداییش چند دقیقه بعد از شروع داستان روی تصویر نقش میبنده اما سحنهی تو فیلم وجود داره که بسیار معناداره بعد از تعرض به دختر داستان که تعییدی نقشش رو بازی میکنه اون برمیگرده خونه و توی وان هموم جوری شروع میکنه به شستن بدن خودش که انگار میخواد دست متجاوز و از بدن خودش کوتاه کنه این تصویر یه پیام متفاوت با خودش داشت توی سینمایی که زنها بعد از تجاوز یا خودکشی میکردن یا مردا انتقام اونا رو میگرفتن توی سینمایی که زنها همیشه زیر سایه مردا بودن تصویر شخصیتی که تاییدی نقشش رو بازی میکنه بسیار تابو کنانه بود در واقع اون تنها بار تجاوز رو به دوش میکشه و انگار به هیچ مردی نیاز نداره قطعه که در ادامه خواهید شنید مربوط به همون سکانس همومه که گفتم با صدای پری زنگنه و آهنگسازی لوریس چکناواریان کت بود که نشون میداد تادی از همون ابتدا آمدانه داستانهایی رو انتخاب میکنه که توسط اونا بتونه شخصیت محکم تنها و هویتمندش رو پررنگ تر کنه اون کسی بود که نه تنها در فییلما بلکه توی زندگی واقعی هم زیر بار حرف زور نمیرفت که این موضوع رو در ادامه بیشتر متوجه خواهید شد تایدی برای این فیلم جایزه سپاس بهترین بازیگر زن رو دریافت میکنه. خودش نتیجه این جایزه رو چیزی جز افزایش دستمزدش نمیدونه. از ده هزار تومنی که برای این فیلم گرفت به هفتاد هزار تومن برای فیلم واسطه ها که بهش خواهم رسید. یکی از آرزوهای تایدی توی زندگی این بود که یه بار دیگه بتونه این فیلمو ببینه چون وقتی به خارج میره نمیتونسته کپی این فیلم رو پیدا کنه. نمیدونم در نهایت به آرزوش رسید یا نه.
7: شماره اونجا اون تنهایی بود که شما
3: برای چی خواستی من با شما تماس بگیرم؟
8: برای موضوع شبه کی هستی؟ راستش من, چی من هم را جبه اون اون پیش هرچی که مقدس میشو من خودم هم نمیدونم خوشم چه رو بطور شد حالا منو گناه کار ولی من خودم اون هم مقصر نمیدونم پس مقصر کی؟
3: دختری که خوشم دیر وقت از اون محلت میشوده؟
7: ببینی من نمیدونم چرا ها مقصر
0: وجود یه زن در اون شبه سرد یه مرد. و یا حرفای بس پس انگیز اون مرد که
5: دبا
3: خواهی بدیده بشید م- م- من این حرفا رو م- به هر حال شما مقصری شاید بتونیم با این دلایل خودتون رو گول بزنی ولی نمیتونیم خودتون رو تبرعه بکنیم نه
8: نه اشتباه نکنیم درسته که من از اون اعوامی حرف ولی وقتی به خودم اومدم اصلا این بود
5: که تازه از یک کابوس بحشن
3: بایی بیره شکل ولی که 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 خودت میدونی که حقیقت داری؟ اگه غیر از این بود نمیخواستی با من تماس
0: بگیری؟ بله،, بله درسته حقیقت داری. سال 1352 تاییدی سومین فیلم سینماییشو بازی میکنه خاک به کارگردانی مسعود کیمیایی نقط قوت فیلم بازی هاشه از جمله بازی خیلی خوب فرزانه تاییدی در نقش شوکت که شوهرش مصیب با بازی فرامرز قریبیان. تیه درگیری کشته میشه بازی بینظیر تایدی تو صحنه مرگ مسیب با کمک دوبله بیاد موندنی جاله کازمی سخت و نفسگیر رو ناراحت کننده خلق میکنه که هنوزم تأثیر گذاره تایدی برای این فیلم برای دومین بار برنده جایزی بهترین بازیگر نقش اول زن از ششمین جشتواره فیلم سپاس در سال 1353 میشه
6: یا که مزیب تو آوردن؟ یا آوردنشتا. چی شده؟ آخ، مزیب. چی شده؟ چی میخواد زیبه شما؟ یا فاطمه زهران.
5: چی شده بابا؟ چی شده؟ چی شده؟ خدا مرکم به الهی، چی شده؟ یا زهران، چی شده بابا؟ Hoca bey, o sen yürü. O sen yürü. O sen yürü. Çiçekçi, çiçekçi,
0: دو تا از مهم کارنامه فرزانه تاییدی یعنی خاک و سفر سنگ ساخته استاد مسعود کیمیایی. به همین بهانه سراغ ایشون رفتیم تا درباره فرزانه تاییدی برامون حرف بزنن
9: درود به شما به شدت دوری میکنم از این کنرمندان عزیزه دوستم که از این جهان میرن حالا راجبشون حرفی گفته بشه فرزان تایدی در گفته کوتاه من یک هنرمند و بازیگر به شدت دانست بود و اندازههای خودش را خیلی خوب میدونست تسلطی که به چهره خودش داشت نگاه و گویش خیلی خوب بودن خیلی خوب بودن و این اگر فرزند در دو فیلمی که با من کار شد هر دو یک زن روستایی رو بازی کردند اما دو تا زنی که خیلی از نظر روحی و روانی با هم فاصله دارن اما دو رو بسیار بسیار زیبا بازی کرد سر صحنه چند بار بازیگری خودش رو با خودش تمرین میکرد. نو نوع بازیگری خودش رو که فرزن این نقش این حالا خانمی که داره بازی میکنه فرزن تو این شرایط که حالا قرار پدرش رو دفش کنن یا خبر مرگی بهش میرسه و یا ازا صحبت زمینهای های زمین خاری و دارن می زمین رو باخت زمین رو خیلی حس می کرد و میخواست خونه واده رو حفظ بکنه البته قصه ی دولت و خود این نقش کاملا یک وسط خوبی برای بازیگر داشت. من توی فیلم سفر سن که با کیتی دو تا خانومی که تو اون فیلم بودن و هر دو با آسمان رفتن از قمگی میشم وقتی حرف میزنم فرزان تایی تو زهن من هست مندگار به عنوان یک بازیگر توانا دانسته و مهمتر از همه به شدت متعهد شود به شما
0: سال پنجه و شیش همکاری دوم تעיدی با مسود کیمیایی شکل می ایره. سفر سنگ سعید راد گیتی پاشایی حسین گیل جعفر والی از جمله بازیگرایی هستند که تو این فیلم با تایدی هم بازی میشن فیلم بر اساس داستانی از بهزاد فراهانی ساخته شده سفر سنگ هم یکی از اون فیلمایی بود که تایدی از بازی توی اون هیچ راضی نبود یکی از نکته های جالب درباره این فیلم اینه که چندین بار از شبکه سوم سیما پخ شد و اسم فرزانه تاییدی هم توی تیتراژش نقش بست اما هیچ وقت خود تاییدی رو نمی‌بینیم چون کل نقشش توی فیلم رو قیچی کردن اما در عوض یکی دیگه از بازگره فیلم یعنی رضا فازلی که بعدها های علنی خودشو با حاکمیت نشون داد و اسمش توی لیست سیاه قرار گرفت تمام و کمال نشون داده میشه توی فیلم و حتی یه ثانیه از رو هم کم نکردن و بی مشکل پخشش کردن خیلی عجیبه سال 1356 تاییدی در فیلمی به کارگردانی حسن محمدزاده بازی کرد به نام واسطه ها توی این فیلم در نقش دختری جوون به نام محترم بازی میکنه که توی یه جایی مثل شهر نو کار میکرده یه روز جوونی به نام حمید که نقشش رو بهروز بهنژاد بازی میکنه میاد سراغش و بهش میگه هیچ کاری باش نداره حمید دانشجوی جامعه شناسی و فقط میخواد با بم زندگی محترم آشنا بشه محترم اول حوصله این حرف رو نداره اما ته چند که حمید میاد پیشش و سعی میکنه بهش نزدیک بشه کم کم بهش علاقه میشه حمید به محترم پناه میده و سعی میکنه توی یه کارخونه براش کار پیدا کنه که البته همین موضوع شروع ماجرهای دیگه رو رقم میزنه که در مرکز همه اونا عشق محترم و حمید به شکل عجیبی به هم گره خورده هرچند هیچ وقت هیچ کدوم به زبون نمیارنش. واسطه ها هم سعی می کرد حال و هوای متفاوتی داشته باشه و از عشقی حرف بزنه که با معیار فیلم های عشق و عاشقی اون سالا کمی فرق کنه زوج تاییدی و بهنجاد به خوبی از پس کار بر اومدن و البته رضا بکیمانوردی که تایی کننده این فیلم هم بود خیلی خوب کارشو انجام داد
8: محترم محترم ای چلاک چقد دعا کردی که جلسه امروز من به تعویق بیفته و به تو رو ببرم سینما خیلی خوبه بشی بریم میخوام ببرمت یه فیلم از پیتر سلرز بازگشت پلنگ صورتی دوست داری
3: دیگه ترجیح میدم اگه بخوام برم سینما خودم تنها برم
8: این چه قیافه‌ایه که برای خودت درست کردی
3: متاسفانه این قیافه رو واسه تو درست کردم
8: بفرمایید اینجوری
3: خوبه مگه چه بی داره
8: ها زنهای شوهردار
3: این طوری ای 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 خودشون درست نمیکنن. ولی مردهای زندار از این بیشتر حالی به حالی میشن. <تصفيق> بفرما لرزون لرزونم کن دندون دندونم کن می آقا نیناش ناششو دیگه ولد نیستم
0: خاطره آقای عباس یاری رو بشنوید از پشت صحنه فیلم واسطه ها
10: رفته بودم پشت صحنه فیلم واسطه ها که موقعی ساختش گفته می شود به لحاظ مضمون و به لحاظ تراحی قصه و کارگردانی فیلم متفاوتی در حال تولید هست قراری گذاشته بودم یه روز جمعه توی یک ساختمونی توی یه آپارتمانی سحنهی قرار گرفته باشه یادم هست که من وقتی از پله های این ساختمون بالا می‌رفتم، شاهد شاهده یه کلنجار و چالش کلامی بودم که وقتی خودم رسوندم به اونجا متوجه شدم که آره نورا چیده شده و همه چی آماده است و دوربین رو گذاشتن و آقای رضا بیکاموردی هم جلوی آینه یه لباس کت شلوار خیلی مرتبی پوشیده بود و کراوات و کلاهی هم به سرش گذاشته بود ولی خانم تهیدی داشت با آقای دلشکی که یک از تهیه های فیلم بود و آقای محمدزاده داشتن با هم دیگه کلنجاری کلامی داشتن و به شدت معترض بود چون که آقای دلشکیب که گویا یکی از سرمایه گذاران فیلم بود اصرار داشت که خانم تاییدی باید لباس باستر و جود بپوشه. بعدی خانم تاییدی میگفت نه من هرگز هم چه کاری رو نمی کنم قبل از قرار دادم که فیلمنامه رو خوندم اصرار کردم که دقیقاً به بازی میکنم که طبق همین فیلمنامه هم باشه و حتی در مورد نوع پوشش هم هم با تایید های فیلم صحبت هم رو کردم یادم هست که مرتب اشاره میکرد که آقای بیکمانوردی شما یادتونه و بیکمانوردی خیلی وارد این دعوا نمیشد. شد آخرشم کار به جایی رسید که او به حالت قهر و محل فیلمبرداری برداری رو ترک کرد و واقعیتش اینه که اصلا صحنه به هم خورد و اون روز اصلا هیچ پلانی گرفته نشد
0: سال 1356 تاییدی از معروفترین فیلم کارنامه بازی کرد فریاد زیر آب اون در این فیلم با بهروز بهنژاد داریوش اقبالی و شهر سولتی هموازی بود کارگردان سیروس الوند بود عنوان فیلم از ترانهی سروده ایرج جنتی عطایی گرفته شده بود که اون ترانه با صدای داریوش در فیلم شنیده میشه تاییدی از بازی توی این فیلم راضی نبود و اینطور فکر می‌کرد که سیروس الوند خاطره خوبی براش به جا خواهد گذاشت که اینطور نشد چون هدف الوند از ساختن فیلم شرکت دادن داریوش و استفاده از شهرت این خواننده بود نتیجه مشخصه و هر حال قتی که داریوش میخونه بیش از خود فیلم در ذهن میمونه و معروف میشه
8: کورا طرفی مای ده هزاتما خرج علنگ دلنگت بکنم که با این اون بری البباتی
3: خیلی بیشتر از ایناشو داری از بغلم در میاری
8: واسه همینم که شده مفت باسن. گفته بودم زیاد اذیتش نکنم ولی مثل که خودش یه چیزیش میشه ای فرستاده حالا که اینجوریری ول ولکاننی. چیه؟ خیلی بده که خاطر خوابازی را بندازی اگه هواییت کنه میدم از تنبون آویزونش.
3: دست بهش بزنی با
7: من طرفی با تو آره با من منم تو این چند سال چهار تا تنبون شناختم هر موقعی عین این, کار این دور
0: به خاطر مشغله که آقای سیروس الوند داشتن این رو پیدا نکردیم که حضوری ببینیمشون در نتیجه زحمت این کار گردن آقای یاری افتاد که یک تماس تلفنی بگیرم با آقای الوند و گپ و گفتی درباره فریاد زیر آب و همچنین فرزانه تاییدی بزنن که با هم میشنویم
11: چه چجوری شد که این چهره بر اون نقش انتخاب شد؟
12: فیلم فریاد زیراب به دلیل اینکه بهردو و ورجا به و داریو شما در سراغ ما که یه فیلم بسازیم که یه جورای محمود قربانی کارگردانش باشه و ها و به حال یه بده مثل مالی با داروش داشت و بعد دیگه چون محمود و قربانی کارت تقیی نداشت آه. و من همون موقع با ژورک و این قرارداد داشتم من اینا رو, رو به هم منتاج کردم <تصفيق> و شرکت پانستیت که آقای ژورک و آقای نورست و آقای سامداراش بودن با محمود و قربانی شریک شدن و شدن تقیی کننده فیلم فریاد حالا نه اسم فیلم معلومه نه هیچی و فقط یه خط داستانی داشتم یه خط داستانی که دوتا رفیقن یکی از خواهر و یکی خوشش میاد روش نمیشه بگه چون تو جور اوشنه که ما بزرگ شدیم انگار تو اق نداری از خواهر رفیقت خوشت پیاد یعنی اگرم یه روز قصد ازدواج داشتی این چهار مرتب بود که از بود اول چجوری بهش نگاه کردی که حالا بای بگیریش مجرد جی انترست. یعنی خواهر رفیق عین خواهر خودت یعنی تو حتی اگر حسنیت داشته باشی خب اون موقع این جسارت وجود داشت که انقدر این نمیگفت که خود دختره به برادره میگفتش که من رفیقت رو دوست دارم این یک جسی تابای شکسته میشد توی اون زمان این طرح بالاخره با بازیگران رو امرو انتخاب کردیم و اینا نقص شهر تهیدی مونده بود من آه. دیدم لزن بازیگرای خود داره کابارهی میشه یعنی داریوش هست شوره سلطی است امر به نجات هست وجود برزان تاییدی یک بالانس ایجاد میکرد که فیلم ورته استفاده از خواننده ها نیفته
11: چی جالب. درسته.
12: یعنی درسته. اگر من داریوش و شهرن این او اینم بردارم، فردانه و تایید و بهنژادم بردارم که جفتشون باگره تا هم بودن.
11: یعنی اشاره کرد که اولش یک پسه یه, یه سطری بود که در
12: واقع دوسته سطر
11: آره. وقت بعد سطری وقت بعد از یعنی چجوری یه دفعه این تبدیل به... به... به یعنی در طول فین برداری اضافه شد؟ نه
12: این... بعدش منو بردن پیشن قربانی آی قربانی هم خوب فیلم شروع کرده بود با یج قادری که داریوش و بینجاد بازی میکردن و اون فیلم بعد از ای به لا بیرون از بحث ما تطیب شده بود اه. و خب این قرارداد داده و داریوش با قربانی مونده بود بعد قربانی زود دست چک داره بود. گفتم آقا حالا سب کن حالا ما هنو ای <تصفيق> نداریم یه خط فلان اون خیلی خوشش اومد و اول نفری هستی ما حرفی کردم من خواستم چک بدم نگرفت چون من لا به پنج کارگردان چک دادم و هنو خوشیم مید شروع کردم به تا دیگه به اینا رو با آجورک و اینا اینا رو لحظ کردم و تکلیف روشن شد حالا میدونیم که یه قصه داریم که دو نفر توش خط انوازی دارن داروشه و پروز بینجا درشادم خیلی کمک میکرد یعنی یه جوری نخه تسبی بود از همه رد میشد و سعی میکرد که فیلم را بیفت. من شروع کردم به نوشتن و زیرا کمه اصنار داشت من تا کلید بزنم صناعی اصلا تموم نشته بود من شروع کردم و شب به شب می نوشتم روز بعد می گرفتم. و بر اصلا چه که میدیدم دیدم و فیلم جلو رو می رفت و بازی ها رو می دیدم و اینا رو کار می کردم و یک نقشی داشتم که بعد تا خانون بود کرد و نقش رو پرورش دادم احا. اون نقش اول نقش اصلی نبود به لحاظ وجود خانو تاییدی اون نقش بایی کلام نقش
11: اصلی آدم یه تصویری از یک کسی داره قبل از اینکه باهاش کار کنه که حالا یا خوبه یا بده یا حد چی بعد در طول کار یه دفعه میگه من فکر میکردم مثلا این بیانزباطه یا یا اینجوریه یا با مثلا بازیگر خوبی یا بده اون تصویری که تو داشتی در تیه کار با فرزان تاییدی چطور؟ ما
12: خیلی دوست بودیم
11: برای خب نه کار کردن باز با دوست باشه
12: با. خیلی دوست بودیم خب من خیلی رایت شو میکردم هم از من بزرگتر بود هم براش احترامی قائل بودم هم ثبات خوبی داشت و مشکلی پیدا نمیکردیم هم من از بازیگر احترام میذارم
11: خانم تاییدی بازیگر بود که اهل کنسه دادن بود یا با... مثلا تو تکرارا چجوری بود
12: نه، خانم تاییدی فقط مشکلی که ما داشتیم اون یه نرز میخواست که خب از تاعت اومده بود نه. و این نرز ما با دارویش شمیشد برقرار کرد یعنی میرفتی تو خیابون دو سه ساعت فقط وقت ما صرف این میشد که مردم رد کنیم خب این تاثیر منفی رو فرزن دهیدی میداشد این یعنی با دارگوش فیلم تموم کردن کار هر کسی نبود
11: به خصوص در اون زمان که اینقدر محقی
12: من منم بیشتر از اونسور و اهرم رفاقت هم استفاده میکردم تا اینکه من کارگردانم که اما فیلم قبلی هم به هم خورده بود با اینه که اصلا تو خیابون نمیشد 60 درصد نمی درستان فرقزیران تو خیابونه و تو توفت کن جوری ما گرفتیم تو
11: خیابون با این آدم ببین حالا تو اتفاقا یک هنرمند دوزیست هستی به نوعی مهم. یعنی اول منتقد و روزنامنگار به بعد کارگردان با عنوان منتقد بازی های خانم تهیدی رو چجوری ازیابی میکنم؟
12: من بازی بعد ازش ندیدم بازی متفسطه هم ندیدم صحنه داره تو فیلم سفر سنگ که
11: پدرش کشته شده که آقای
12: والی خدا بیام, خدا بیام. با خب، اون سحنه ها تمام رو نمیشه نوشت. باید چند تا دیالوگ بنویسی اون تو موقعیت قرار بگیره یهو مثلاً شف‌فلدا اتفاق بیفته. همیشه همینجوره متوجه مثل شیوانو لاری کردن سر خاک. چون چون دیالوگ‌های همه رو بنویسی، دقیقا اینا رو بگو، مشکلی درمیاد. باید چند تا دیالوگ بدی، مود کلی رو والگِر منتقل کنی، آلای جدی بدی تو اون مود، اون ممکن یه جمله لافتر بگه یه کمتر بگه من سر صحنه بودم تو تا در کنارهای کیمیای مهمانش بودم شما یه بار برو اون صحنه خانم تاییدی رو بعد از مرگ پدر ببین ببین که چقدر اصلا یقت میگیره یا یه چیله خیلی کوچودو. شروع فیلم خاک شروع فیلم خاک اینا دارن میان و حال اون گروه غلام و اینا میان رو به هم میزنن و آینای های بخت رو میشونند و فلانو، میشونن و, و بعدم بعد حبار میکشه که این شوکت بود آنس بشتی بود با من اومده صحرا و بعد نومده بدنام کردن هر روز آقای غریبی ها میاد و نگاه میکنه شما چهره فرزان ریدی رو میگه دروغ داره میگه رو ببین و همین خط به زمله نمیدونم میگه به مصاب نجا دروغ بی شما بگذار ببین ببین چقدر انگار هشت تا پلان کرده انگار یه صفحه آچار دیالوگ گفته انقدر پر این حس این چشم دوتا شعر داره اون فیلم یکیش اه, که اجازه هست
5: که متعشت کو میذارم رو رفت ترجنگ رو میبینم
12: این شیرمال آقای لطایی مرحوم لطایی دوست سعیمی داود نشاد بود که تو فیلمشم بازی میکرد و یه روز این شیر رو بر بخوند گفتم اینو بده بدیم بخونن گفت فقط اگه داریوش بخونه من دوست دارم من روی کاغذ یادداشت کردم گفتم مطمئن باش اگر خواستم از این شعر استفاده کنم میدم داروش بخونه حالا اصلا نه بحث فریاد زیر آبه مورسایی یه سال قبل از شروع اون فیلم بود موقع اصلا قرار نبود ولی یک شعر به من امانت پیشم بود این آدم بعدها تو فیلم داوود نژاد توی مزچکن بندر عزلی افتاد توی دریا و غرق شد و چند روز تلاش داوود نژاد و غواساو و حال نیروهای امداد و نتونستن این تفلکو رو پیدا کنند و بر من خیلی تراژدی بود که این تو شعر میگه موج از دریا میگیرم و خود موج دریا اینو گرفت و برد
6: و میذارم رخت هر جنگو می میبوشم مجو از دریا میگیرم شیره سنگ رو میدوشم میارم ماهو تو خونه میگیرم باد نشونه همه خاک زمین و میشمرم دونه به دونه اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره
0: در بین فیلم‌های سینمایی فرزانه یه فیلم کوتاه تبلیغاتی هم بازی کرد تنها فیلم کوتاه تبلیغاتی تهیدی در زندگیش که کارگردانش بهروز بهنژاد بود خود تهیدی اذعان میکنه که دستموزی که برای این فیلم کوتاه تبلیغاتی گرفت بیشتر از دو تا فیلم سینمایی بوده ضمن اینکه فیلمبرداریشم هم دو سه روز بیشتر طول نکشید سال 1358 فیلم یکی مونده به آخر کارنامه تئدی اتفاق میفته یعنی آخرین فیلمی که توی ایران بازی میکنه میراث من جنون به نویسندگی و کارگردانی مهدی فخیمزاده و خودش هم البته نقش مقابل تئدی رو برعهده میگیره داستان یه مرد نیمه مجنون که فخیمزاده نقششو بازی میکنه که عاشق دختری به نام گلی میشه و برای رسیدن به اون حتی دست به قتل هم میزنه بدوستون فخیمزاده و تهیدی توی این فیلم بسیار دیدنی از کار در اومده و البته بازم نکتهای وجود داره که نشون میده فرزانه تهیدی چقدر در انتخاب کاراش با دقت عمل میکرده گلی توی این فیلم در نهایت با مرد نیمه مجنون رو در رو میشه. اون ته یه صحنه تعقیب و گریز و درگیری در حالی که به شدت غیر قابل کنترل به نظر میرسه با چاقو به مرد حمله میکنه و انتقام اون همه آزار و اذیت رو میگیره. اینجا بازم با شخصیت زن هویتمندی مواجه هستیم که خودش دست به کار میشه تا انتقام خودش و بقیه رو از قاتل نیمه دیوانه بگیره. یه شخصیت جسور عین خود فرزانه تهیدی که هرچند به گل و کثافت آغشته میشه اما در نهایت حرف خودش رو به کرسی میشونه. میراث من جنون به قول خود تهیدی آخرین فیلمی بود که زنی بدون هجاب توی فیلم ایرانی نشون داده میشد. درست هنگام اکران فیلم ماجرای هجاب پیش اومد و از اون به بد بود که دردسرهای سرهای قمنگیز زندگی شخصی و هنری فرزان تاییدی شروع شد
13: شما شما اینجا چیکار کار میکنی؟ من
0: من هی،
10: هیچی میخواستم هیچی امروز دو اداره نتونستم شما رو ببینم نه چای بیارم
6: شما چرا دستبر نمیدارین؟ چی از جون من میخوایین؟ من؟ من هی...
7: چی ببین آقا جون با اون اداهای احمقانه آبروی منو تو اداره بردی حالا بلند شدی اومدی اینجا چی من که کاری نکردم دیگه چیکار می‌خواستی بکنی با, با اون اداهایی که هر روز از خودت درمیاری منو مسخره همه کردی برو آقا جون برو دنبال کسی که در حد خودت باشه میمون هر چی زشته رداش بیشتره
0: موسسه فرهنگی هنری معتبر کارنامه با مدیر مسئول نگار اسکندرفر اولین و تنها معسیسه آموزشی ایرانی عضو اتحادیه جهانی مدارس سینمای یوراسیا برگزار کننده دوره های بازیگری مقدماتی و هرفی و همچنین برگزار کننده کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه ادبیات و تئاتر و سینما حامی این شماره ما هستند که ازشون ممنونم فرزانه تهیدی آخرین هنرپیشه ای بود که حتی وقتی تا اواسط سال 59 روی صحنه می رفت بی هجاب بود یا اگرم هجاب داشت خودش یه پوشش طراحی می کرد برای خودش کلایی که رو بپوشونه بود شال گردنی که رو مخفی کنه تا به گفته رئیس مبارزه با منکرات اون زمان یعنی شخصی به نام برادر بامداد این لقب و نام فامیلی رو خود تهیدی گفته مردای تماشچی منحرف نشن البته تاییدی به نقل از برادر بامداد لفظ ای به کار برده که من برای رعایت ادب ناچار شدم تغییرش بدم تاییدی با حافظه هیرتنگیزش تمام به بیاد داره به هر حال تاییدی درباره این برادر بامداد میگه به خون من تشنه بود چون همیشه جوابشو میدادم اون معتقد بود زن اصلا نباید حرف بزنه اما بردر بامداد خبر نداشت که زنی مثل فرزانه تاییدی کسی نبود که به این راحتی دست از اعتقاد و نظرش برداره و مهر سکوت بردهانش بزنه فضا تغییر کرده بود هرچند فرزانه تهیدی همچنان در اداره تئاتر استخدام بود و همراه با بهروز بهنجات سعی می‌کرد با هر بدبختی شده چراغ تئاتر رو روشن نگه داره اما راه بسیار سختی در پیش داشت بعد از میراس من جنون فیلمنامه‌های زیادی بهش پیشنهاد شد اما همگی آثاری مذهبی و تبلیغی بودند که با روحیه تهیدی به هیچ عنوان جور در نمی اومدن و در نتیجه همگی رو رد کرد یه روز که رفته بود اداره تئاتر متوجه شد روی تابلو اعلانات یه اعلامیه زدن و نوشتن از این تاریخ به بعد علی نصیریان و فرزان تاییدی در این اداره سمتی ندارن خیلی جا خورد تنها چیزی که بعد از چند بار مراجعه تاییدی به اداره اتفاق افتاد کاغذی بود که دستش دادن و توش نوشته بودن خانم خ شما مازاد بر احتیاج تشخیص داده شده اید و از این رو از این پس تمام حقوق و مزایای شما قطع خواهد شد هیچ وقت متوجه نشد چرا مازاد تشخیص داده شده و اصلا مازاد بر احتیاج یعنی چی بعد بهش گفتن اگه بیاد برای خانوما تدریس بازیگری کنه و به اونا بگه عاقبت این کار جز است حقوقش دوباره پرداخت میشه خب معلومه که اینو هم با قاطعیت رد کرد به هر حال اون فرزانه تاییدی بود صده آقای حوشنگ گل مکانی رو میشنوید که از برخوردهایی که با خانم فرزانه تاییدی داشتن صحبت کردن
14: من فرزانه تاییدی رو فقط دو بار دیدم یک بار سال 56 و بود که رفتم مصاحبه ای بکنم برای مجله ستاره سینما رفتم خونش که توی خیابون شاهرود، خیابون کوتاه شاهرود از نزدیک میدون فردوسی اونجا باش مصاحبه کردم و چیزی که به خاطرموندی یک زن خیلی قوی و متکی به نفس بود حالا هر وقت که از اون سر خیابون شاهرود رد میشم دقیقاً بدون استثناب یادش میفتم اما دفعه دوم سال فکر میکنم 63 بود در وزارت ارشاد دفتر آقای فخردین انوار نشسته بودیم نمیدونم با عباس یاری رفته بودیم برای چه کاری اونجا منتظر نشسته بودیم فرزان تاییدیم اونجا بود درست صندلی کنار من نشسته بود باش سلام علیه کردم نمیدونم که یادش بود اون مصاحبه یا نه بیادم نیست که من خودمو معرفی کردم یعنی الان نزدیک چل سال داره میگذره دیگه ولی چیزی که من یادم هست از اون دیدار چون در فاصله خیلی کمی هم داره سندلی کنار همدیگه نشسته بودیم این بود که خیلی پریشان بود در همون چند جملهی که باش صحبت کردم خیلی پریشان و آشفته بود این برای چیز بود بور بود دقت که کردم دیدم روی این صورتش به صلاح خانه بند ننداخته صورتشو مدت هاست به خودش نرسیده خیلی حالت عجیبی بود نوع نگاهش همون چند جملهی که حرف زد و این چهره خیلی حالت آدم های در هم شکسته رو داشت. بعدها که خاطراتش رو خوندم و از اون روزا فهمیدم علتش چیه. یعنی خیلی تحت فشار بود و گرچه الان هر وقت از سر خیابون شاهروت رد میشم یاد اون مصاحبه میفتم ولی هر جا اسمش رو می‌بینم یاد تصویر پرزانه تاییدی در هم شکسته و خمیده توی وزارت ارشاد یادم میاد که تصویر خیلی قمنگیزه بود
0: زندگی من داستانی بود که میتونم تعریف کنم تو شروع صحبتام این جمله مهم تاییدی رو نقل قول کردم اون زمانی اینو گفت که یاد خاطره تلخ و گزنده دوران خونه نشینیش توی تهران میفته دوران بیکاری، دوران آزار و اذیت، دورانی که به قول خودش از درون تحلیل میرفت و روحش خورده میشد دورانی که وضع زندگی خودش و همراهش بهروز بهنژاد روز به روز بدتر میشد. ناصر مهاجر توی کتاب دو گریز ناگزیر با سی نفر از کسایی که بعد از انقلاب ناچار به کوچ اجباری از ایران شدن مصاحبه کرده و فرزانه تایدی یکی از اون سی نفره که شرح اتفاقها و مصیبت‌های زندگیشو با تمام جزئیات اونجا تشریح کرده. اون حتی نام آدمایی که در راهروهای بظاهر بیانتهای اداره تئاتر رو اداره ارشاد و فرهنگ میدووندنش ازیتش می‌کردن و بهش کنایه میزدند فراموش نکرده بود. همه چیز رو تا ریزترین جزیات به خاطر داشت. اون شرح جزء به جزء اتفاقاتی که براش پیش اومد و نه تنها در اون مصاحبه بلند توی کتاب ناگزیر گفته، بلکه توی سایتش هم این ماجره های عجیب و تلخ رو به سریح ترین شکل ممکن تعریف کرده. سایتی که تا زمان حیاتش فعال بود و تاییدی خاطره‌هاش اونجا نقل می‌کرد. اون همیشه و همیشه ارتباط تنگاتنگ با مردم داشت و حتی اگه یه بار به سایتش زره بزنین متوجه میشین که دونه دونه جواب همه کامنت‌های مردم رو با حوصله تمام داده چون خودش یه بار گفت همیشه دوست داشتم با مردم وطنم مردمی که من رو به شهرت و محبوبیت رسونده بودند، از نزدیک در تماس باشم تو یکی از پوستایی که نوشته این متن رو میشه خوند
7: من هیچ وقت در ایران صاحب خانه نبودم این زمانی هم که انقلاب اتفاق افتاد چند سالی بود که در آپارتمانی چهار اتاقه در خیابان شاه رزا نزدیک به میدان فردوسی زندگی می‌کردم. تنها خوبی و مزیتی که این آپارتمان برای من داشت نزدیک بودن آن به اداره برنامه های بود و اصلاً به خاطر همین اجاره کردم که صبحا با یکی دو دقیقه پیاده روی سر وقت به تمرین های برسم. با نفوذ انقلابی ها به اداره تئاتر و متوقف شدن فعالیت های معمول دیگر نزدیکی منزل به آنجا مزیتی نداشت. ولی یکی از مزایایی که از همان اول در مورد این محل دوست داشتم این بود، از پنجره آشپزخانه و اتاق جانبی آن که با زاویه 90 درجه به چسبیده بود، اولین منظری که چشم را میگرفت، مرتفعترین نقطه سلسله جبال البرز در شمال تهران بود. همان کوه بلند شکوهمندی که برای همه مردم تهران نشین آشناست. همان تکس کوه که همیشه با مقداری برف پوشیده است و با تغییر فصل مقدار برف نشسته بر قله کوه کم و زیاد می شود. هنوز وقتی چشمانم را میبندم. شکل و از کوه البرز را می بینم. و به راستی که دلم برایش تنگ است.
0: بله، اون از پنجره خونش تمام وقایع رو میدید و البته میدید که تمام دلخوشیهاش ذره ذره تحلیل میرن.
7: کنار پنجره ایستاده بودم، و باورم نمیشد چه میبینم. به جز اره برقی با هر وسیله که تیز است میبرند قطع می کنند اره می کنند. همه و همه گیاهان زیبا و یازهای خوشبو را از ریشه در میآورند. پرندهها بی خانمان می شوند. درخت درختها و گیاهها مثل نعش نقش زمین میشوند. همه چیز چقدر سریع و خشن است. با چه سرعتی در عرض یکی در
6: جای دارم گل دارم مناز آهای مردم دنیا آهای مردم دنیا گل دارم گل دارم مناز دست شما که حرمت عشقا شکردید کمر به کشتن آتف بستید شما که روی رو دل قیمت گذاشتی که حرمت عشقا نگر نداشتید
0: پنج سال با خون دل برای فرزانه تایدی و البته همراه زندگیش به روز به نجات گذشت بیکاری و بیپولی به اونا فشار می آورد و دست به هر کاری که میزدند در نهایت جلوشونو می‌گرفتن و به بحانهای مختلف اونا رو دوباره خونه نشیم اجازه بدین ادامه این قسمت رو بر اساس حرفای خود تاییدی در مساحبش با ناصر مهاجر توی کتاب گریز ناگوزیر جلو بریم اون در قسمتی از مصاحبهش میگه
7: و از من روز به روز بدتر می شد. بهروز به روز به اتفاق دوتا از دوستانش نصر الله شیبانی و شهریار پارسیپور یک کلوپ ویدیو باز کرد به نام کینو ویدیو که به غیر از جنبه مالی کار فرهنگی هم بود با هزار مكافات فیلم به زبان اصلی تهیه می و اجاره میداد او زندگی مرا هم میچرخاند با همه اینها زندگی نمیگذشت. به اجبار من هم رفتم به دنبال کار. در یک گل فروشی در خیابان پهلوی کاری پیدا کردم. اما مدتی نگذشته بود که پاسدارها آمدند و گفتند آمدی اینجا چون میخواهی تظاهر به فقر کنی. یکی از پاسدارها یوشکی گفت خانم تعیدی من نوکرتم هم تو را دوست دارم و هم آقا بهروز را. فیلم های تو را هم از بازار سیاه گرفتم و ده بار دیدم اما اگر این کار را ادامه بدهی، به جایی میفرستند که عرب نیمی اندازد برو بنشین خانعت و بیرون نیا بلاخره کومیت چیها پس از دو یا سه سال کار مخفی بهروز و دو دوست دیگرش انبار و محل نگهداری نوارها را کشف کردند و پس از اینکه تمامی نوارها دستگاه های ویدیو و حتی آپارات 35 میلیمتری را مصادره کردند شرکت را بستند فکر می کنم سال 1363 بود آن زمان افرادی که پس از انقلاب از کار اصلیشان بیکار شده و هنوز هم بیکار بودند در مقابل بازار صفویه کنار خیابان پهلوی اتومبیلشان را پارک می و روی تاق یا صندوق عقب آن اجناسی را می فروختند بهروز هم همین کار را کرد اما چون چهرهی شناخته شده بود، اتومبیلش را در خیابان شمالی بازار صفوی پارک می‌کرد. در کوچه‌ای که تئاتر کوچک تهران در آن قرار داشت. دوستی داشت که کفش‌های زنانه خارجی در اختیار بهروز می‌گذاشت که در آنجا بفروشد. با اینکه این کار برایش بسیار سخت بود، ولی دو یا سه بعد از ظهر برای کار رفت. خانم‌ها دور او جمع می‌شدند. فروشش هم خوب بود. فکر می‌کنم روز سوم بود. که ماموران کمیته هجوم آوردند به این محل و فقط هم سراغ بهروز رفتند وقتی با اعتراض شدید مردم روبرو شدند مردم را متفرق کردند و بهروز را گرفتند و با خود بردند. در کمیته پس از اینکه کلی نصیحت به او کردند در نهایت به او گفتند این بار از گناه تو می‌گذریم اما باید یک تعهدنامه امضا کنی مزمون تعهدنامهی که او امضا کرد این بود که اگر او را باز هم در حین کار ببینند مستقیم به زندانش خواهند برد جرم او تظاهر به فقر ذکر شده بود در نهایت بهروز از کار افتاد و من هم بعد از ماجرای گلفروشی دوباره خانه نشین شدم
0: تعییدی که در هیچ زمان و هیچ مکانی اهل لحن ملتمسانه و کلن اهل التماس کردن نبود و از غذا همیشه هم اعتراض کرد و کوتاه نیومد طبعا کار سخت داشت و مجبور بود سختی های زیادی رو به جون بخره سختی هایی که وقتی میشنوین فکر میکنین در حال تماشای فیلم هستیم
6: ما گریه از حلبه اون که تو شهرش قریبه با یه عالم آشنا هیچ کدوم باور نکردم قربت تن خست داشت اون منم اون منم اون منم بوزم او و تو گلوشگنم گلو
0: بعد از کلی آزرد ازیت سالها بیکاری و چندین بار بازداشت به بحانه های واهی از جمله مثلا اینکه اون مذهب بهایی داره و جزء اقلیت هست و اتفاقا این نکته بود که خودش هیچ وقت اون رو نپذیرفت و همچنان که توی وبلاگش هم به صراحت اشاره کرده هیچ وقت کسی هیچ مدرکی از اینکه اون بهائیه به دست نیاورد در نهایت فکر فرار از ایران به سر فرزانه تاییدی و همراهش بهروز بهنجات میزنه. اما چرا فرار؟ چون تاییدی نه پاسپورت داشت و نه مدرک. پاسپورتش رو زبط کرده بودن و پاسپورت جدیدم بهش نمیدادن. توی کتاب گریز ناگزیر درباره باره برای صدور پاسپورت حرفای تلخی زده.
7: برای گرفتن پاسپورت اول باید میرفتم اداره سجل احوال که یک ورقه رونوشت شناسنامه بگیرم. و بعد آن را به وزارت فرهنگ و هنر که کارمندش بودم ببرم تا آنها رویش یک مهر بزنند و هویت من را تصدیق کنند بعد باید ورقه هایی از اداره و وزارت ارشاد میگرفتم که ثابت شود بدهی به دولت ندارم با این مدارک باید به اداره گذرنامه میرفتم در ورودی اداره گذرنامه باید همه چیزم را روی میز میگذاشتم تا بازرسی شود خودم را هم بازرسی بدنی می کردند می فهمیدم چقدر اقراق آمیز دارند مرا می کردند. از محل بازرسی تا ساختمان اداره چهار پنج دقیقه راه بود اتاقها بر طبق حروف الفبای نام خانوادگی آدمها تقسیم بندی شده بود و در طبقات مختلف پخش بود آسانسور هم نداشتند و باید از پله های زیادی بالا می وقتی به سمتی می رفتم که پرونده من در آنجا بود و این مسئله هر بار تکرار می شود. در میکروفون می شنیدم فرزانه تعییدی، هنر تئاتر و سینمای زمان تاقوت به قسمت ته مراجعه می کند بعد کسی دیگری میکروفون را می گرفت و می گفت فرزانه تعییدی اسم مستعار است یا اسم واقعی؟ ما نمیدانیم ولی برادر، بگید مراجعه کند می دیدم که صدها نفر به طرف این ساختمان می روند. اما فقط اسم مرا اعلام می کنند فکرش را بکنید تا به اتاق مربوطه برسم اینقدر این چیزها را تکرار می و آنچنان فضایی می ساختند که دیگر روحیه ای برایم باقی نمی ماند چهار ستون بدنم می لرزید اسمم فرزانه ی است با این اسم به دنیا آمدم و با آن هم خواهم مرد همه مدارکم هم به این اسم است اما پدرم در تا به آنها ثابت کنم که اسم حقیقی من فرزانه تأییدی است روزهایی که باید می رفتم به اداره گذرنامه قرص والیوم ده میخوردم خوردم که سرشان داد نزنم زورم نمی رسید و زور هم می دیدم پس از مدتی پرسجو فهمیدم کسی به نام سرهنگ شهسواری در این اداره هست که اختیاراتی دارد. یکی از این روزها که دیگر جان به لبم رسیده بود، به در اتاقش رفتم و توانستم او را ببینم. به صورت تند و صریح به او گفتم، جناب سرهنگ، مگر من چه گناهی کردم؟ مثل فروزان و یا بعضی خواننده ها نبودم که سکسی رقصیده باشم، یک هنر جدی تئاتر بودم، در فیلمی مثل خاک بازی کردم یا هشتمین روز هفته یا فیلم های هنری دیگر با وجود این در این اداره گذرنامه چنان پدری از من در که از زندگی پشیمان شدم بالاخره پاسپورتم را دادند بعد گفتند باید اجازه خروج بگیری برای گرفتن اجازه خروج پاسپورتم را تحویل دادم اگر رنگ آن پاسپورتی را که عکس من با مغنی در آن است شما دیده باشید من هم دیدم بعد از مدت ها مراجعه به اداره گذرنامه به من گفتند باید بروی به شعبه داد دادستانی و گذرنامت را از آنجا بگیری پرسیدم آیا پاسپورت من پیش شماست چرا مرا از اداره گذرنامه به اینجا فرستادند خنده کرد و گفت خانم معلومه که پیش ماست والا پیش ماست خب ما هم دلمون میخواد شما رو ببینیم دیگه چگاه کنیم مانده بودم چه بگویم یک بار به این آقا گفتم چرا انقدر مرا عذیت میکنید حقوقم را قد کرده اید نمیگذارید کار کنم نمیگذارید از کشور خارج شوم گفت شما نمیفهمید ما میخواهیم انقدر شما را خانه نشین کنیم انقدر منزوی کنیم تا دق کنید و بمیرید. بارها به اداره گذرنامه رفتم و هر بار دست از پادرازتر به خانه برگشتم نمیگفتند گفتن که ممنون خروج شدم اما پاسپورتم را هم نمی دادند
0: قسمت هایی که شنیدین دست نوشته های فرزانه تهیدی بود که با صدا و اجرای منافرجات به گوشتون رسید که ازش تشکر میکنم اینجوری بود که تحییدی و بهنجات تصمیم جدیدی می آخرین روزی که داشتن از دادستانی خارج می و با هزار بدبختی زمانت و تعهد داده بودن که از تهران خارج نشن در راه خونه بهنجاد به تاییدی گفت فرزانه این دیگه آخر خطه هفت ساله که وضعیت اینجوریه پنج ساله که بیکاریم دیگه نمیشه ادامه داد بهنجاد در اون لحظه به خودش فحش بد داد و گفت نامردم اگه تا چند هفته دیگه تو رو روانه نکنم بری اونا برای عملی کردن تصمیمشون در ابتدای امر ناچار میشن دو ماه تو خونه یکی از دوستاشون زندگی کنن تا مقدمات کار برای فرار به سمت پاکستان فراهم بشه خورداد سال 67 موقعی بود که عملیات فرار آغاز شد به همراه چند نفر دیگه که نمیشناختشون به بهانه ساخت مستند از تهران تا چابهار میرن بعد از اون تاییدی با تغییر رنگ مو و عبرو باید هویت خودش رو پنهان می کرده اونو همراهاش سوار اتوبوس میشن تا برسن کنارک گرمای زیاد بیابون بیابالف و تشنگی چیزایی بود که مسافرای اون مینیبوس و علاوه بر اضطراب و استرس زیادشون به زانو در می آورد اونا مسیری رو توی بیابون طی می تا به غاچاخچی ها برسن غاچاخچی ها مسافرا رو سوار چند تا شطور میکنن چون تنها زن گروه بود اونو تنهایی سوار یه شطور میکنن که اسمش بود کهربا به قول تایدی، شطور زیبایی بود که اون هیچ وقت فراموشش نکرد تایدی طی سه شب و دو روزی که روی شطور تا کراچی راه داشت مدام گریه میکرد و به فکر اتفاقای تلخ زندگیش میافتاد به یاد آوارگی و سرگردانیش گرما و سختی راه یه طرف آزار و عزیت قاشاخچی هم طرف دیگه ها آب و غذا به مسافران نمی و این باعث می شد همه شون دوچار مریضی بشن از بدبختی های فراوون به کراچی میرسن اما اونجا هم به مدت یه هفته زندانی میشن. تادی توی یه سلول با دزدا و فاهش ها, ها میمونه شر مصیبت های این روزایی سیاه فرزان تایدی اونقدر جزیات داره که آدم بعد از خوندنش دچار خفقام میشه و با خودش میگه چطور ممکنه یه بازیگر درجی یک و یه هنرمند متعهد اینطور از آب و خاک خودش سرگردان بشه. بگذاریم. بعد از کلی فراز و نشیب که تاییدی همه رو با جزئیات توی همون کتاب گریز ناگزیر توضیح داده در نهایت کنسولگری انگلیس رو ردیف میکنه و میره به سمت سرنوشت جدیدش <متازم> تاییدی زندگی در لندن را آغاز می و حدودا سه ماه بعد بهروز روز هم بهش می اونا سعی می به اتفاق هم به زندگی جدید خوب بگیرن و راه خودشونو پیدا کنن. اونا دست به کارهای مختلفی می زنن از جمله مهمتریناش میشه به اجرای نمایش روی صحنه اشاره کرد. قبلش اینو بگم که تاییدی در کلی نمایش ای بازی می کنه که این نمایشها و اجراها بعد از خروج از ایران هم ادامه پیدا میکنه از معروفترین ترین کارهای صحنه ای پیش از انقلابش میشه به اینا اشاره کرد سال 54 بونگاه تئاترال که نویسندش علی نصیریان بود و تئیدی در اون با عزت الله انتظامی و مهین شهابی و خود علی نصیریان هم بازی بود سال 55 نیویورک نیویورک به کارگردانی محمدعلی کشاورز و بازی تئیدی و پری امیر حمزه سال 58 فناشدگان که تاییدی با بهروز بهنژاد همبازی بود سال 59 دیار خاموشان که نویسنده و کارگردانش بهروز بهنژاد بود و تاییدی با مرتضا عقیلی همبازی بود اکثر این نمایش ها توی تاعترای لالزار سعدی و 25 شهریور اجرا شدند. تاییدی بعد از خروج از ایران به اجرای نمایش توی لندن ادامه داد که همه اونا رو با همراه همیشگیش بهروز بهنژاد روی صحنه برد قاچاق آدمیزاد قصه دیار و دیوار و یکی از مهمترین این نمایش‌ها یعنی دیوار چهارم یه نمایش تک نفره 75 دقیقه‌ای نفسگیر که فرزانه تهیدی با ظرافت و قدرت بازیش میکنه نمایشی که خودش خیلی دوستش داشت خط اصلی داستان دیوار چهارم در واقع ماجرای حقیقی فرار خود تاییدی از ایران بود که البته با تجربه ها و خاطره های نویسنده اثر یعنی بهروز بهنژاد مخلوط شده بود داستان کلی این نمایشنامه اینجوری بود ترانه عمیدی هنرپیش ایرانی از وطن فرار کرده و الان توی لندن و توی اتاقک کوچیکی که کنار ایستگاه قطار زندگی میکنه اون دوربین ویدیویی گوشه اتاق گذاشته و ماجره های زندگی خودشو بازگو و زب میکنه. ماجراهایی رو که در ایران براش پیش اومده. اتفاقهای تلخ موقع فرار و البته زندگی کنونی خودش. این نمایش موفق یه جورایی حدیث نفس فرزان تعییدی بود که اون با تمام وجود اجراش کرد. قسمتی از این نمایش رو طبعاً با صدای واقعی تعییدی می
3: جاهای بلند، چشمان گلومبه دهنی که مرهتم، می‌جوهبه نگاه عجیبش به آدم خانم جان شما می‌شه روحه بشتون این از همه آرام‌تره نامش کهرباز تنها سرماهه‌ی زندگی من بلند که می‌خواست بشه یک دو سه، چه، تنی شش ده هارم مختلف دار ا- از اون گردنش کسید حسن خوب بلند شدنی سخته؟ ها؟ از این طرف اون طرف هم مرتب میش دیدم آقا را چه کار کنیم؟ آقا چارشنبه، اون کار کنیم؟ اسمش <تصفح> تری دلم یه چیزی پنج می زد خوشحال بودم که دارم پرامو کنه وقت می خواستم برسن به یه جایی پیر از اونجا اونجا که روز به روز روح و جسمم پرده می شود باید انقلاق باید کشت های سیاسی عجله برتر گرفتن گرفتر قدرت ها کشت خوشت کشتاق کشت خوشت کشتاق like jacksonedata خانوم تره خانوم خانو. اینو فیلمای اصلی میونه با دا با دام دام را 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 عربستان ها بابا صحرای کربلا و عاشورا حالا وقتی اگر تو فوت فوت کرده ترقی تا اله میشه بکه ما خدا
5: چهارو
3: چیزه داد تو شای شرکت بیاره जाने चाहता हूँ सुस्त लग रहा है मेरा बाप उड़ रहा है और ये चूर बाजू और बुध चार बार क्या दूँ हाल जा आसाइज़ जा ही अरे अरे ठस ले मैं क्या किने मोटी हो देखो बाकी
0: از آقای تغییر مختار، نویسنده، منتقد و بازیگر قدیمی سینمای ایران که پیش از انقلاب در ایران فعالیت می‌کردن خواهش کردم با توجه به اینکه از دوستان قدیمی فرزانه تهیدی بودن چند جمله درباره ایشون برامون حرف بزنن.
2: باید بگم شناخت من از زنده‌یاد خانم فرزانه تهیدی از کارهای تئاتری ایشون بودش یعنی از همون سالهای ابایل دهه چهل که ایشون وارد کار بازیگری در تئاتر شد خب من هم چون خبرنگار فرهنگی و هنری مطبوعات اون زمان بودم مسلما با کارهای هم آشنا شدم و ایشونو رو روی صحنه می‌دیدم نمایش‌های مختلفی که بازی می‌کردن و بعدها خب به خاطر شغلی که من داشتم فعالیتی که می کردم ملاقات هایم با هنرمندان تاعت رو گفتگوهایی با کارگردان ها نویسنده های و بازیگران که داشتم ملاقات هایم با ایشون می کردم و به این ترتیب از نزدیک همون موقع من با ایشون دوست شدم و آشنایی پیدا کردم با ات و خصوصیات و استعداد ولی خصوصیات شخصی و اخلاقی که خانم فرزانه تاییدی داشت و همه ما داریم به هر شکلی یعنی بسته به اینکه در چه خانواده ای به دنیا آمده باشیم در چه فضای فرهنگی بزرگ شده باشیم والدین ما با ما چه رفتاری داشته باشند. و چه حوادثی بر ما گذشته باشه در دوران کودکی که احتیاج به یک روانشناختی خاصی داره که حالا من وارد اون نمیشم ایشون زیاد راحت نبود با دیگران با فضای سینما تئاتر فضای برخوردهایی که در درون این عرصه‌ها میشه من یک تلاتم داشت و کشمکش هایی با خودش و با دیگران داشت و به این تیل بود که مثلا بعد از بازی در فیلم سالات زور برای سه سال اصلا هیچ فعالیت سینایی نداشت و بعد با در سال 56 بود که با فیلم واسطه ها که حسن محمدزاده اون رو ساخته بود دوباره. پاش به سینما باز شد و بعد هم با بازی در فیلم فریاد زیر آب که سیروس سروند ساخت اون رو موقعیت خاصی به دست برد به طوری که خب مثلا در همون سال آقای کیمیایی تصمیم گرفت که وقتی داره فیلم سفر سنگ رو می باز از دعوت دعوت کنه به همکاری ولی همونطور که گفتم یک روحیه ویجایی که فرزند تعلید داش، یک کمی تکبر البته داشت گرچه که در اون دوره یعنی از اواخر دهه چهل تا مقتد انقلاب در سال 57 بازیگران تئاتر به خاطر موقعیت خوبی که سینما از لحاظ مالی داشت و میتونست استمزد‌های خوبی پردار کنه و خود سینماچی‌هام علاقه پیدا کرده بودن که با هنرمندای تئاتر کار بکنن هنرمندای تئاتر خیلی مشتاق بودن که در فیلم‌های ایرانی بازی کنن که چهره‌های زیادی رو ما می‌شناسین شما می‌شناسین همه میدونن که از تئاتر وارد سینما شدن ارزان تأییدی هم همین کار را کرد منتها همیشه اون حالت خودبرتربینی رو در خودش داشت و با اکثر هنرمندای سینما بخصوص کارگردانها گرفتار مجادلات و ناراحتیهایی میشد از تمام اونها هایی داشت که بعدها در زندگیش در غربت هم وقتی صحبت میکرد همیشه گله و شکایت داشت خیلی از هنرمندای سینما و حتی کارگردانا بازیگرا بازیگرای سرشناسی که باشون همکاری داشت از همه اینا گله داشت در هر حال فرزانه تهیدی هنرمند بسیار خوبی بود هنرمند ای بود با خصوصیات ویژه‌ای که خدمتتون گفتم Uh, ولی متاسفانه آنچنان که باید و آنچنان که در لیاقت او بود جایگاه شایسته‌ای در سینمای ایران پیدا نکرد و در از خیلی جوانی ناگزیر شد کشورش رو ترک بکنه و بقیه عمر نسبتا کوتاهش رو در غربت بگذرونه
0: اما فرزانه تاییدی سال 1991 میلادی توی فیلمی از برایان گیلبرت هم بازی میکنه به نام بدون دخترم هرگز توی این فیلم آلفرد مولینا و سالی فیلد بازی میکردن داستان اینه که بتی محمودی که با مرد ایرانی به نام مودی ازدواج کرده تو بخبوی انقلاب به اصرار همسرش به ایران سفر میکنن این سفر تبدیل به کابوسی برای بتی و دختر کوچکش میشه بهتی هرچی تلاش میکنه همسر ایرانیشو خانه کنه به امریکا برگردن نمیتونه در نتیجه تصمیم میگیره مخفیانه و به همراه دخترش از ایران خارج بشه شما مثل من از شنیدن خط داستانی این فیلم یاد یه چیزی نیفتادین؟ یاد این نیفتادین که این حکایت خیلی شبیه حکایت خود فرزانه تهیدیه، تایدی توی این فیلم نقش مدیر مدرسه رو بازی میکنه که شخصیت اصلی داستان دخترش اونجا گذاشته تا فارسیات بگیره و درس بخونه. تاییدی انگار تقریبا هر فیلمی که بازی میکرده بخشی از شخصیت خودش و البته بخشی از حکایت‌های زندگیشو توشون پیدا میکرده. بدون دخترم هرگز به عنوان آخرین فیلم سینمایی فرزان تاییدی انتخاب بسیار گزنده، تلخ و عجیبی بود. فیلم؟ مورد تنفر و خشم نهادها و شخصیت‌های داخل ایران قرار گرفت و اونا اعتقاد داشتن ماجراش سیاه‌نمایی و بر ضد ایران و ایرانیاست حتی آش اونقدر شور شده بود که کسی مثل راجر ریبرت هم بعد از تماشای فیلم معتقد شده بود فیلم گیلبرت تصویر آمدان عقب مونده ای از سازوکار داخل ایران رو به نمایش میذاره و کاملاً مقرزانه و متأسوانه است در ادامه قسمتی از فیلم رو میشنوین این تنها فیلمی بوده که صدای تیدی دوبله نشد
7: ببخشید این
13: oh.
3: nice. nice. پدر مادرش اونجا تو امریکا
13: اونجا
5: <محطب> <محطب>
3: I am very sorry. It's bad in Iran. Bad for you, your husband. I'm sorry. We help you. We help you. Help you.
13: Could I use the telephone?
3: Telephone? Nah, nah. We don't telephone, bocone.
13: Husband,
3: no telephone. You. 11،
7: بله.
6: بله.
3: بله.
0: بله. 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 وقتی یه بار از فرزانه می می‌پرسن که بازیگرای زن ایرانی رو چطور می بینه اون جواب میده. بیشتر بازیگرای زن ما وابسته سینمای تجاری و به خاطر خوشگلی و اشفاهاشون به آبونون رسیدن اون جمله معروفی هم داشته گفته خانوما عوض بدناتون لطفا مغزاتون رو کمی بهرهنه کنین بذارین کارگردان شما رو جدی بگیره این نگاه اعتراضی و پرشور و هرفهی تحیدی چیزی بود که تا آخرین سالهای عمرش هم باقی موند اون هیچ وقت نخواست و نتونست با چیزی که بهش اعتقاد نداره کنار بیاد آشغانه سینما رو دوست داشت و چون خیلی کارشو جدی میگرفت، گرفت به قول خودش هیچ وقت دوست نداشت میدون خالی کنه هیچ وقت زیر بار حرف زور نرفت و هرچند سیر وقایه جوری شد که زندگی براش سخت بشه اما کوتاه نیومد و کاری رو که فکر می کرد درسته با تمام وجود انجام داد تغییر و تحولات جامعی اواخر دهی پنجاه فصل مشترک خونه نشینی و تیر روزی هنرمندای زیادی شد. هنرمندایی مثل فرزانه تهیدی هیچ جرمی مرتکب نشده بودند جز اینکه توی فیلم بازی کرده بودند و تازه اونم نه هر فیلمی. همونطور که از ابتدای این شماره شنیدین تهیدی هنرمندی بود که سعی میکرد نقشای متفاوت بازی کنه تا در پس اونها تصویرگری یه زن واقعی آزاد و مستقل باشه با تمام مختصاتش. اون با استعداد بینظیرش در بازیگری اگر همه چیز خوب پیش میرفت. اگر اجازه میدادم به کار ادامه بده، اگر سازو کار درستی وجود داشت و اگر فهم درستی از هنر وجود داشت قطعا تبدیل میشد به یکی از استورره های سینما ایران. اون زخم پرده تندروی های بیم اون دوران شد. در حال حاضر احتمالا خیلی از اون تندروهای های دو آتیشه که حکم به کاری تعدید داده بودن، حالا که کمی افکار معتدل تری کردن وقتی به عقب نگاه میکنن شاید خودشونو سرزنش کنند. در واقع فرزانه تعییدی نمونه ای از بازیگرای پیش از انقلابی که قربانی حیجان زدگی و افراتیگری شد حالا کار به جایی رسیده که سازمان اوج تعیی کننده مستندی شده به نام برزخیها ساخته آرف افشار درباره توقیف فیلم معروف برزخیها ساخته ایرج قادری که بعد از اونم بازیگراش از جمله فردین، ناصر ملک موتیی، سعید راد و خود ایرج قادری ممنوع فعالیت شدند. اونایی که حکم به این ممنوعیت داده بودن، سالها بعد انگار ذهنیتشون تغییر پیدا کرد و به قول معروف آتیششون کم شد و حتی در مواردی از افراد به تفریط رسیدن. اصولگره های امروز گناه اون ممنوعیت ها و سختگیری های ده رو به گردن کسانی می که از نیمه دوم دهه هفتاد اصلاح طلب نامیده شدند و در اون زمان مسئول و مستر کار در نهادهای اجرایی بودند. فرزانه تעיدی هم یکی از های اون افراطیگری‌هایی که امروز حتی های کنونی هم بر اونا خورده میگیرند. اما حیف که هیچ چیز خوب پیش نرفت و تעיدی به جای جوشش هنری چیزی جز غم و اندوه و عزیز و آزار نصیبش نشد اون هرچند رونده شد اما سیستم نتونست اونو به فرمان خودش در بیاره نتونست آلودش کنه نتونست بخره خیلیا بر اثر فشار سیستم جدید خونه نشین شدن و به سرنوشت تلخی مثل اعتیاد و سکته و دقمرگی دچار شدن خیلیا با سیستم جدید خودشونو تطبیق دادن و به رنگ اون در اومدن خیلی هم هرچند مثل تاییدی مهاجرت کردند اما گوشه ازلت گزیدن و خاموش شدن و تا آخرش غم غصه خوردن حال ظرفیت آدم ها متفاوته اما فرزانه تئیدی جنگید تا نشون بده نه تنها هنرمند مهمیه بلکه انسان شریفی هم هست
3: خب بیننده های عزیز بدون هیچ نوع تعروفی واقعا از سمیم قلب امید دارم که این برنامه رو دوست داشته باشین ای بود در زمینه کارهای رنگی در تلویزیون که انشالله با امید خدا روز به روز بهتر و قشنگتر و متنوعتر برای بیننده های عزیز تنظیم و عرضه خواهد شد تا پونزده روز دیگه اینطور که به من آقای تهیه کننده گفتم این برنامه با شما می میکنم و این امید رو دارم که پونزده روز دیگه به امید خدا همکاری اگر در این برنامه داشته باشم قسمتی از حرفه اصلی خودم رو هم هر چند ناقابل و ناچیزه برای شما نمایش بدم چون دوست دارم در هر لحظه ای که به دستم داده میشه از طریق تلویزیون با شما ها یک رابطه قشنگی ایجاد کرد. خدا هست
0: پنج فروردین 1399 روز پایانی زندگی یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران بود فرزانه تهیدی بعد از سالها درگیری با سرطان ریه در حالی که همچنان با دوست و شریک زندگیش بهروز بهنجات زندگی میکرد و رابطه بسیار خوبی با پسرش کیوان و عروس و هاش داشت از دنیا رفت. مراسم تشیجنازش در لندن برگزار شد. مراسمی که به خاطر دوران کرونا و شرایط قرنطینه جز تعداد انگشت شمار کسی در اون حضور نداشت. البته مثل همیشه بهروز بهنژاد بود اون روز اونا با هم وداع تلخی داشتن فرزانه تاییدی وسیعت کرده بود بعد از مرگ جسدشو بسوزونن به وسیعتش عمل شد بعد از سالها زندگی در خارج میگفت دلش برای کوه البرزی که یه روزایی میتونست از پنجره آشپسخونه شونو ببینه تنگ شده دوست داشت دوباره بتونه همون منظره رو تماشا کنه امیدوارم حالا به آرزوش رسیده باشه یادش گرامی
13: عروس زمین گل سرخه برآمده از دل برهوت گل تنهای رسته از سینه کوه سوسن و یاز بوما دارم. گل همیشه بهارا آینه ما پرنده زیبای من هزار دستان ای مرغ حق مرغ عشق سی مرغ من که قلب سی مرغ شیدا در سینه گشادت می تپد پیش پرواز بال شکسته مرغان نقم خاند قافل سارارش کدام فرشت چشم راحت بود کدام قدیس مجنون در ناک با جابا چشم براحت بود میلادت مبارک باد عروس زمین عروس آسمان عروزش.
0: دکلمه که شنیدین یه یادگاری از بهروز بهنژاد بود در وصف فرزانه تاییدی با صدا و کلام استاد رضا بابک ممنون که به پادکست شماره هفت صدای خیال گوش دادین. نظراتتون مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه صدامون بهتر به گوش شما برسه. اگه دوست داشتین میتونین از ما حمایت هم بکنین. چه شکلی؟ از طریق سایت هامی باش و لینکی که همراه این شماره منتشر میشه و البته برای این حمایت ها میتونین از ارزهای ریال یورو و بیت کوین هم استفاده کنین. مدیر پروژه شاهین شجری کهن، نویسنده و سردبیر دامون قمبرزاده، دبیر اجرایی بهناز اقبال، صدا برداری و تدوین احسان آبدی استودیو رود، موسیقی تیتراج علی زاره، آرشیو غزل گلمکانی و با تشکر از جلیل فرجاد، مسعود کیمیایی، سیروس الوند، منا فرجاد، تقی مختار و جواد توسی. کاری از فیلم امروز به همت عباس یاری، هوشنگ گلمکانی.